0: Hechos capítulo 6, vemos el acontecimiento de cuando se eligieron a los diáconos uh, para servir en la iglesia en Jerusalén. Y algo que se destaca en estos versículos es el hecho de que los primeros líderes aparte de los apóstoles en la iglesia eh, tenían que cumplir con ciertas políticas y en este pasaje se describen estas políticas de una manera muy amplia dice simplemente que estos varones tuvieran buen testimonio que fueran llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y creo que estos, estas tres políticas eh, son las más básicas y uh, quis... Está bien, Gera, no, tú termina, Gera, tú termina Gera está haciendo su trabajo, ¿eh? Quiero que les voy a decir algo acerca de Gera. Ya que no ya que no lo ven porque él... Jera es muy tímido. No le gusta estar aquí al frente. Yo lo tengo que regañar para que venga y haga el trabajo. Entonces, si él está haciendo su chamba, déjenlo que hagan su chamba y pongan ustedes atención acá. Yo doy, doy gracias a Dios por Jera, que hace bien. Mire qué bien acomodó esos, esos cables. Amén. He batallado décadas para encontrar muchachos que hagan tan bien el trabajo como lo hace Jera. Señor sabe que el novio de Reina no lo hace bien, así que gracias a Dios por Gera. Un aplauso para Gera. Bueno, hablando de requisitos para personas que sirven en la iglesia, um, es para mí es impactante que las primeras tres reglas para los primeros líderes en la primera iglesia Que fueron los primeros líderes Aparte de los apóstoles Sean estas tres Creo que el hecho de que son las primeras tres um, Debería de indicarnos la importancia Obviamente De que cada persona Que sirve en el liderazgo de una iglesia Sea una persona Que primero Ante todo Tenga buen testimonio Primero, ante todo, lo que se les pidió a los diáconos es que tuvieran buen testimonio. Y luego, que sean llenos del Espíritu Santo. A mí se me hace interesante que tener buen testimonio viene antes de ser llenos del Espíritu Santo. Y tener buen testimonio y ser llenos del Espíritu Santo viene antes de ser sabios. Ahora, creo que los tres son necesarios. Pero creo que el orden nos indica algo de importancia. Y hay iglesias como nuestra iglesia, y como la, nuestra iglesia siendo como la iglesia de Jerusalén, que estamos bajo ataque. Porque como tenemos reglas en nuestras iglesias, y tenemos políticas, y tenemos estándares, y tenemos requisitos... Hay quienes dicen que nosotros somos legalistas. Ahora, para empezar, una persona que acusa a una iglesia como esta de ser legalista, no entiende el término legalista. Un legalista es una persona, o es, es, es una organización o una iglesia que predica salvación por obras. Eh, ser el, el legalismo es tener que cumplir con la ley del antiguo testamento es, es ser judaizante es tener que cumplir con la ley del antiguo testamento para poder ser salvo y nosotros sabemos que somos salvos por la gracia por medio de la fe entonces están confundiendo términos tener estándares no es ser legalista tener reglas no es ser legalista tenemos que saber en dónde estamos parados tenemos que saber Mira, nos decimos creyentes Pero muchos creyentes no saben lo que creen Y no saben por qué lo creen Insisto en este punto Y lo he mencionado tres o cuatro veces En estas últimas semanas Pero demasiados miembros de la iglesia No saben lo que creen Y no saben por qué creen Si creen algo no saben por qué lo creen Lo creen porque el pastor lo dijo Lo creen porque el maestro es lo dijo Lo creen porque el conferencista lo dijo Uh, pero nunca lo han buscado en su Biblia para entender por qué creen lo que creen. Ahora, nuestros estándares son uh, para los que buscan ejercer liderazgo en la iglesia. Nuestros estándares no aplican a personas que nada más vienen a asistir. Hay, una, hay un cierto porcentaje de personas que vienen el domingo en la mañana y el porcentaje es más, más grande el domingo en la mañana que por ejemplo ahora un miércoles pero hay un porcentaje de personas que vienen el domingo en la mañana que lo único a lo que vienen es venir y sentarse y escuchar y se retiran está bien, en toda iglesia existe ese porcentaje de personas y luego un porcentaje menor el domingo en la noche y un porcentaje aún menor un día como hoy miércoles en la noche uh, este culto, en este culto la mayoría de los que estamos aquí o podría decir buen porcentaje de los que estamos aquí, ocupamos algún encargo en algún ministerio en algún momento durante la semana, ok, vamos a verlo si usted tiene cualquier responsabilidad en la iglesia, que usted considere que sea lo, lo, lo mínimo, pero alguna responsabilidad en la iglesia, en el ministerio levante la mano, alguna responsabilidad en algún ministerio de la iglesia, bien alto, bien, bien, pero restire, aunque no se haya bañado, bien alto. Entonces estoy viendo fácil, hermano Nico, ayúdeme, ¿qué? ¿Un 80? ¿80? ¿90? Más o menos, ok, puede bajar la mano. Entonces, las, los estándares que están establecidos en nuestra iglesia, más que nada, son para este grupo, son para nosotros, los que estamos representados aquí en esta noche. Y. Lo, tener estándares en la iglesia es algo bíblico Pablo Pablo le, le pedía a los hermanos en las iglesias que él pastoreaba él esperaba que tuvieran estándares, de hecho eh, mire Filipenses capítulo 1 Filipenses capítulo 1 Pablo eh, dice en el versículo 1 este versículo que es tan bien conocido pero no tan entendido Filipenses 1:21 dice: Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, Pablo vivía para Cristo. Todo lo que él hacía pasaba por el filtro de que: ¿Qué es lo que Cristo quiere que yo haga? Se lo dijo al Señor en el camino a Damasco: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y en base a esa pregunta, Pablo vivió el resto de su vida: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué importa lo que yo quiera? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Qué importa lo que el pastor quiere? ¿Cómo que así es? ¿Quién dijo así es? ¿Fuiste tú, verdad, Manuel? El viernes te me vas, ¿me entiendes? El viernes ya no te quiero aquí. El viernes se acaban las clases. ¿Sí te vas a ir? ¿No te vas a ir? Sí te vas a ir. Uh, ¿Qué importa lo que el pastor quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? que yo haga. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Este es, este es un estándar, es una manera de vivir. Y luego mire el capítulo 2, versículo 12. Pablo dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, esa palabra es importante. Estas eran personas obedientes, como siempre, siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, habían ciertos estándares, habían ciertas cosas por las cuales estas personas debían de vivir, Pablo estando con ellos se las enseñó y cuando no estuvo con ellos, las guardaron. Y Él aquí los está alabando por eso. Mira el capítulo 3, versículo 17. Filipenses 3, 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces, en algo Pablo estaba poniendo ejemplo y en algo otros estaban poniendo ejemplo. Y Pablo dice... Sigan nuestro ejemplo, imítenme a mí, lo que yo hago para el Señor así háganlo ustedes, la manera en que yo vivo así vivan ustedes y Pablo vivía por ciertas reglas, por ciertos estándares, capítulo 4, versículo 8, por lo demás hermanos y aquí Pablo es muy específico, todo lo que es verdadero todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Ese es un mandamiento pastoral. De parte de Pablo a la iglesia le está diciendo, estas son las cosas en las cuales ustedes deben de pensar. Son las cosas en las cuales deben de meditar Estas cosas deberían de controlar Sus pensamientos Estas cosas deberían de ser Su perspectiva de la vida Y estas cosas deberían de influenciar Las decisiones que toman Y las cosas que hacen Mire 1 Corintios capítulo 10 Primera de Corintios, capítulo 10, de nuevo, tener estándares es algo bíblico, lo vemos en la Biblia, lo vemos en el, en el, en el registro del Nuevo Testamento Y lo vemos en relación a las iglesias del Nuevo Testamento, Primera de Corintios 10, 24 Dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro Versículo 25 de todo, 1 Corintios 10, 25 de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por los motivos de conciencia porque el Señor es eh, eh, la, la tierra y su plenitud si algún incrédulo os invita y que, que, que queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, entonces esto regresa a lo que Pablo estaba diciendo se acuerdan el domingo hablamos acerca de Romanos capítulo 14 acerca de comer carne ofrecida a los ídolos o no comer carne ofrecida a los ídolos a los romanos no les dio razón que si deben o no deben, simplemente dijo no se estén criticando, no se estén juzgando llévense bien, acepten si, si tu hermano quiere comer carne deja que coma carne, si tu hermano no quiere comer carne déjalo que se muera de hambre que se haga vegano, verdad y a los que no querían comer carne les decía débiles, aquí a los, a los corintios le están diciendo, mira tú come Tú ve y comes, si alguien te ofrece algo, si te ofrecen carne de puerco, si te ofrecen camarones, si te ofrecen lo que tú, cómetelo. Tú no andes preguntando, no pasa nada. Pablo está estableciendo, y fíjese, los estándares en Roma eran diferentes a los estándares en Corinto. ¿Por qué? Porque eran dos culturas distintas. Estaba tratando con personas que tenían dos trasfondos do, Dos costumbres distintas Y, y, y dos este, tradiciones Dos, dos eh, historias tradicionales distintas Entonces ahorita vamos a hablar acerca de eso Estamos en la introducción todavía Pero Pablo, Pablo le dice a los romanos No usen los estándares para juzgarse los unos a los otros No voy a volver a predicar lo que predique el domingo Pero no usen los estándares para juzgarse los unos a los otros Si tú tienes estándares altos Y si tú vives por los estándares Establecidos por la palabra de Dios O si tú tratas de cumplir los estándares Establecidos en tu iglesia local Y otro no, déjalo Él no quiere Es entre él y Dios No lo estés juzgando ah, me, me irrita cuando escucho a Alguien decir, oh en esa iglesia No tienen convicciones, en primer lugar No entiendes lo que son convicciones Y lo que son estándares Tendrán las convicciones basadas en la doctrina de la Biblia, pero nada más porque ahí las mujeres sí pueden usar arete y aquí las mujeres no pueden usar arete, no quiere decir que no tienen convicciones. Ah, las hermanas me están volviendo. Jenny, me estoy diciendo, ¿qué? No puedo... Es un ejemplo, hermano. No, no les voy a decir. Este, no Aquí los hombres usan aretes y las mujeres no. Y Nomás quiero ver si están despiertos. Nomás quiero ver si están despiertos y al cabo los estándares no son para salvación de nuevo no somos legalistas si tú cumples o no cumples con ciertos estándares bíblicos o estándares establecidos en la iglesia no te vas a ir al infierno y, y mira posibleme, posiblemente dependiendo no afecta a tu relación con Dios ups bueno a algunos bautistas no les gustó eso okay. a mí tampoco me gusta pero es verdad hay personas que tienen estándares menores a las nuestras, que son igual de cristianos sinceros, fervientes, que aman a Dios y Dios les ama y Dios les usa, pero no son bautistas fundamentales independientes con todas las reglas y requisitos que nosotros tenemos. Pero no nos toca a nosotros andarlos juzgando sin embargo si nosotros decidimos y si tenemos una lista de reglas si tenemos estándares porque es bíblico tener estándares entonces nosotros como iglesia dentro de nuestra iglesia de manera interna debemos de respetar esos estándares si es que queremos eh, tener un oficio en la iglesia pero voy a hacer algunas declaraciones la primera ya se la hice y luego terminamos número uno, fijar estándares es bíblico es bíblico por ejemplo, en 1 Timoteo 3 Si usted lee 1 Timoteo 3 Va a encontrar ahí una, una lista de reglas Para pastores Y luego va a encontrar una lista de reglas Que en realidad no es una lista aparte para diáconos Se continúa la lista para los diáconos En 1 Timoteo 3, es muy interesante este pasaje Pero habla de los pastores y dice que el que, el que desea el obispado, el que desea ser pastor, buena obra desea. Versículo 2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido, no solo mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, <coughs> no dado a la coca light. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad, pues el que no, gober no sabe gobernar su propia casa, cómo cuidará la iglesia de Dios. No neófito. Uh, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo También es necesario que tenga buen, buen testimonio de los de afuera Para que no caiga en descrédito y lazo del diablo Y luego versículo 8 dice Los diáconos a sí mismo Entonces fíjese que esa palabra a sí mismo está ligando lo que sigue con lo que acaba de decir Pablo está a punto de decir Los diáconos tienen que cumplir Con todo lo que el pastor tiene que cumplir así mismo, También dice De la misma manera Y luego continúa Deben ser, aparte de lo del pastor, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos, no, digo mucho vino porque un poquito está bien, no codiciosos de ganancias deshonestas que guarden, su, 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 eh, que, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, estos también sean sometidos a prueba primero y entonces uh, ejercen el diaconado si son irreprensibles. Luego dice, las mujeres a sí mismos sean honestas, no calumniadores, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen el diaconado uh, ganan para sí un grado honroso uh, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, estos son estándares. Pablo le acaba de mandar una carta a, la, a, a Timoteo para que él uh, relate esto a su iglesia y dice, estos son los estándares por los cuales deben de vivir. Esta es una lista de estándares. Entonces, es bíblico fijar estándares. Leímos Hechos 6, ahí también hay estándares. Si usted lee 2 Corintios 6... Va a encontrar ahí un versículo que dice No os unáis con yugo desigual con los incrédulos Ese es un estándar Filipenses, todo el libro de Filipenses está lleno de estándares Habla acerca de la conducta Pablo les dice a los Filipenses Así deben de conducirse, así deben de hacer las cosas Hagan las cosas de esta manera, no las hagan de aquella manera En Hebreos capítulo 10 versículo 25 Se nos pone el estándar de que debemos ser fieles a, la, a los cultos de la iglesia Entonces es bíblico fijar estándares Y ahora otra cosa Al decir que es bíblico Es decir que hay estándares bíblicas Hay estándares que están establecidos por la Biblia Y esos estándares no cambian Pero también hay estándares establecidos por hombres No está mal que el hombre establezca estándares Hay algunas cosas que la Biblia no nos dice explícitamente hay algunas cosas que no encontramos en tinta en blanco y negro en las páginas de nuestra Biblia por las cuales debemos de vivir porque entendemos esas cosas de principios bíblicos Acuérdese lo que dijimos hace varias semanas atrás que una convicción se basa en preceptos bíblicos, un precepto es algo que la Biblia dice en blanco y negro, ahí lo dice claramente y no cambia y ese es un precepto bíblico y basamos nuestras convicciones sobre esos preceptos bíblicos, una convicción es algo de lo cual estoy convencido, Convic convicción, convencer, estoy convencido de eso y eso no va a cambiar. Hay ciertas cosas que no cambian, nunca cambian, no importa cuál es tu cultura, no importa cuáles son tus tradiciones, esas cosas no cambian, pero un principio bíblico es algo que la Biblia nos dice en varias palabras, lo dice, lo menciona por acá, lo menciona por allá, encontramos varias referencias pero todo eso no, se liga y viendo lo que la Biblia dice, por ejemplo, acerca del vino. Ok, aquí dice, y muchos hablan, ah, dice, dice, no dado a mucho vino. Eso quiere decir que sí pueden tomar poquito vino. Están escuchando, ¿verdad? Porque a algunos se les, les pararon las orejas. Ah, sí se puede. Pero la palabra de Dios también dice que no debemos de ver el vino cuando rojea, ni debemos de mirarlo. La Biblia también dice que no debes de juntarte con borrachos. Uh, la Biblia dice No os embriaguéis con vino En lo cual hay disolución Entonces Esos son principios bíblicos Y tenemos que tomarlos todos Para llegar a la conclusión De que el cristiano no debe de tomar eh, Sigue la misma lógica Con estándar tras estándar Tras estándar ¿Dónde dice la, la Biblia Que la mujer tiene que tener su falda Cuatro dedos debajo de la rodilla? No lo dice Pero la Biblia sí dice Que demostrar el muslo es desnudez y la Biblia la Biblia dice que, la des, que, que mostrar la desnudez es deshonroso. Entonces para ver la manera que la mujer no demuestre el muslo, pues vamos a fijar el estándar en la iglesia de que la rodilla, de que el, 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 la falda llegue a 8 centímetros debajo de la rodilla, cuatro dedos, dependiendo de los dedos. Los míos son más centímetros. Y así buscamos la manera de que en alguna situación No se le dé el muslo a la mujer Bueno Entonces hay, hay estándares establecidos en la Biblia Y hay estándares establecidos por hombres Yo creo, esa es mi opinión Yo creo que cada regla que se establece Debe de tener una razón Debe tener una lógica Debe de haber un historial detrás de esa regla ¿Por qué tenemos esa regla? La mayoría de las reglas que tenemos en el instituto Y la mayoría de los estándares que tenemos en la iglesia Están establecidos porque alguien en algún momento hizo algo Que nos obligó a tener que establecer ese estándar cada regla en el reglamento disciplinario interno del Instituto Bíblico Bautista de Montebrón, a un lado podríamos poner el nombre de dos o tres estudiantes de por qué existe esa regla. Y es mi opinión que cuando una regla no tiene razón ni tiene relación, que como consecuencia se fomenta rebelión. Entonces esto nada más estoy, estoy abriendo mi corazón a decirle lo que yo creo hay ciertas reglas que a lo mejor no deberían de existir porque no hay un motivo en verdad de por qué deben de estar ahí y la gente como no entiende y no sabe por qué está ahí esa regla van a hacer lo que quieran de todas maneras y eso fomenta rebelión entonces para no fomentar rebelión a lo mejor hay algunas reglas que no deberían de estar ¿de cuáles está pensando pastor? no me entra ninguno en la mente ahorita y no estoy pensando, de, de, y no lo estoy preparando para después decirle que vamos a quitar una bola de reglas. Pero estoy diciéndole de que si hay una regla en nuestros estándares, es porque hay una razón y hay un motivo y hay una necesidad por eso. Número dos, todos tenemos estándares. Todos tenemos estándares. Usted en su casa tiene estándares. Usted en su casa tiene reglas para sus niños Prohibido ver la tele antes de hacer la tarea Bueno, esas reglas es para mí um, pro, eh, Prohibido que lleven comida a sus recámaras eh, Prohibido que brinquen en, la, en las camas Eso Es para los estudiantes del instituto Así uh, si de por sí sus colchonetas ya están bien planas Pobrecitos todos tenemos estándares. Usted tiene estándares en su vida personal. Usted tiene preferencias que usted sigue. Hay cosas que usted ha establecido en su vida y a lo mejor no le dice estándar, pero son reglas particulares para su vida de cómo usted lleva a cabo su vivir diario. Todos tenemos estándares. Cada empresa tiene estándares. Cada escuela tiene estándares. Cada negocio a donde usted... Ahora, ah, ya regresó el triste cubrebocas. Ese mugrero no funciona. ¿Por qué no trae su cubreboca? Es ley. Los voy a reportar ahorita al municipio, que vengan y que se los lleven a todos a la cárcel. Bueno, tú quieres entrar a HIV, te tienes que poner cubrebocas. ¿Te guste o no te guste? Yo por eso es no una porque Aquí en la tiendita Carlos no me dice que me ponga cubrebocas. Pero todo negocio tiene sus políticas. En algunos negocios hasta uniforme. <ríe> Hay gente que ay es que yo no sé por qué tengo que vestir así en la iglesia. ¿Quién se cree imponiéndonos, imponiéndonos estas reglas que tal y así tenemos que vestir? Y luego el lunes en la mañana se ponen el uniforme para ir a la escuela O se ponen el uniforme para ir al trabajo Y ahí no se quejan Número tres, tener estándares bíblicos no es legalismo, ya lo dije Legalismo es, es requerir obras para ser salvo Número cuatro Es necesario tener estándares bíblicos Si vamos a predicar la palabra de Dios Y si predicas la palabra de Dios Estás predicando estándares bíblicos Si nos hacemos como el mundo Para alcanzar al mundo Ya no vamos a alcanzar al mundo ¿De qué sirve? Este es un libro de estándares Desde el, desde el mero principio desde el, desde el primer día de la creación Dijo Dios, sea la luz Y fue la luz Y vio Dios que la luz era buena Y luego dice aquí el versículo 4, Génesis 1 Y separó Dios la luz de las tinieblas En el versículo número 4 de tu Biblia Hay un estándar, hay separación Dios separa la luz de las tinieblas, y ese es un tema que podemos trazar en toda la Biblia, la separación de la luz y de las tinieblas, de hecho si vas a, a, a Juan capítulo 1, lo volvemos a ver, qué interesante Dice la palabra de Dios, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que fue hecho, ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dios establece desde el principio La separación de la luz y las tinieblas Este es un libro de estándares Si no te gustan los estándares está diciendo que no te gusta este libro es bíblico establecer estándares en la iglesia. Es bíblico tener una lista de reglas. De, te, tenemos una lista de reglas en 1 Timoteo 3, tenemos una lista de reglas en Hechos capítulo 6, tenemos reglas en 2 Corintios 6, en, en todo el libro de, de Filipenses, en Hebreos, y vemos regla tras regla, tras regla, tras regla de que cómo debemos de vivir, cómo debemos de conducirnos, cómo debemos de hablar, cómo debemos de vestirnos, cómo debemos de tratar a los demás. Es bíblico. Es bíblico. Número cinco, los estándares bíblicos no cambian en base a cultura ni época. Las preferencias sí cambian. Las preferencias pueden cambiar. Y hay ciertas cosas en, en una lista de estándares de una iglesia que pueden cambiar al, al paso del tiempo. Hay cosas que se tienen que agregar al paso del tiempo. Hay, ¿Ese no les gustó? Bien callados ¿Ahora qué nos van a poner? Hay cosas que se tienen que agregar hay, hay ciertas cosas que hace 10 o 15 años No eran un problema Ahora son un problema Y hay cosas que hace 10 o 15 años Eran un problema y ahora ya no lo son Entonces las preferencias pueden cambiar De nuevo Las preferencias eh, las tomamos desde cosas como eh, eh, ser considerado de los demás um, se, las preferencias se basan en estándares uh, se basan eh, muy eh, este, ligeramente en, en convicciones pero al, al fin de cuentas son cosas que hacemos porque es nuestra preferencia hacerlo no es porque la Biblia dice que lo debemos de hacer, ni, 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 ni cerca de lo que la Biblia dice que debemos de hacer, pero es una preferencia. Número seis. Un pastor debe enseñar estándares bíblicos. A ustedes les estaría robando de una bendición el no enseñarles estándares bíblicos. Sería privarles a ustedes... De la bendición de Dios No enseñarles cómo Dios espera que vivan Y un pastor que ama a su iglesia Va a establecer estándares en su iglesia Va a decir, no, estas son las reglas eh, la, la razón principal por la que tenemos reglas en nuestra casa Es la misma razón por la que usted tiene reglas en su casa Para que nuestros hijos no se lastimen o es para que no lastimen a sus hermanos O es para que yo no los lastime <ríe> Las reglas son para el bien del hijo Dios espera que vivamos de acuerdo a sus mandamientos Y dice Santiago Y sus, sus mandamientos no son gravosos lo que, Dios pide para, lo que Dios pide de nosotros no va más allá de nuestra capacidad de hacerlo. En lo que Dios espera que obedezcamos no va más allá de nuestra capacidad de, de obedecer. Podemos obedecer. Podemos hacer lo que Dios pide de nosotros. Ahora, que querramos es otra cosa. Número siete: los que tienen estándares bíblicos siempre son bendecidos por Dios. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, el es pecado. Dios bendice, sin embargo, a los que se humillan. Dios bendice a los que dicen, "Bueno, eso se me hace algo excesivo. Eso se me hace algo fanático." Pero en la iglesia en donde yo asisto, la iglesia que yo amo, eso es lo que se espera de los miembros. ¿Otros hermanos están de acuerdo? No está causando un daño, así que yo voy a participar con todo el espíritu y con todo el gusto. Y hermano, Dios bendice eso. Cuando hay cuando hay miembros de la iglesia que aparte de que no están de acuerdo con las reglas, no están de acuerdo con los estándares, viven en rebelión a esos estándares, terminan causando contiendas, terminan causando división, terminan hiriendo a otros hermanos terminan haciendo lo que Pablo dijo en Romanos 14 que no deberían de hacer terminan haciendo caer al hermano débil Dios no se agrada con eso tener estándares es bíblico si yo acepto la palabra de Dios debo de aceptar los estándares que están establecidos en la palabra de Dios entonces si para los primeros líderes de la iglesia se requirió algunas políticas que cumplieran con algunos requisitos para nosotros más.